0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o seu podcast pseudo intelectual, sua revolucionário, blasfemado, treteiro e problematizador leviano. Feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza. Ambos desocupados, cujo pano de fundo, mote principal, é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu. Porém, se perder a ternura, jamais.
0: Esse podcast geralmente é dividido em três partes. A primeira trata-se de assuntos relativos à teoria socialista. A segunda parte costuma ser algo que está envolvido na grande mídia nos debates mais obscuros da internet. E a terceira parte é o que a gente quiser falar e vai tomar no cu. Então,
1: companheiros, sem mais longas, como já diria Mao Zedung, a prática é o que tá a verdade. Por isso, vamos começar logo a esta Música
0: Felipe, começando aí o nosso décimo episódio, finalmente, além, é lógico, do, das outras coisas que a gente faz, né, que é o Pilas, que é o Teorias Tiradas do Cu e por aí vai, mas esse é, o, de fato, o décimo episódio com de 45 minutos a 50 minutos, mais ou menos, em média, né, e hoje, um dia, digamos assim, que foi muito produtivo para esquerda em geral, mas também para quem tá aí é, insatisfeito com tudo que está acontecendo, né, com o avanço da ditadura, no Brasil, e enfim, vamos. vamos... O que, que a gente vai falar hoje, Felipe?
1: É, hoje eu, os temas né, são é fascismo, manifestações, as que aconteceram de hoje, né? Antifascistas, e, e sobre as tretas do Twitter, né? Tretas do mundo virtual, sobre cancelamentos, né? Que é a nossa parte cultural.
0: Que foram muito boas, inclusive as tretas que a gente viu recentemente, né? Inesperadas e algumas até oportunistas demais, né? Mas enfim, vamos chegar lá. E qual é vai ser a trilha sonora aí?
1: É, hoje vamos de Black Flag.
0: <risos> Black Flag é referência à bandeira negra, né? É anarquista, é uma banda clássica do punk rock americano, influenciou muita gente, inclusive esse que vos fala. Eu não sei se influenciou você, Felipe, porque você é mais o metal, né, na verdade, quando a gente se trata de uhum. rock, né?
1: Sim, sim. Mas acho que o só bem mais você a galera do punk. E ela que punk rock, os punk punk também é escutem pra caramba o Black Com
0: certeza. E qual é, que é a indicação aí de filme pra gente?
1: A gente vamos de Terra e Liberdade, e um documentário que tem no, no YouTube é Os Antifascistas.
0: O Terra e Liberdade é baseado no livro do George Orwell, da... <risos> quando ele lutou na Guerra Civil Espanhol, em 1966. E Os Antifascistas foi, é um documentário relativamente novo, né, Felipe? Que tá no YouTube disponível aí pra todo mundo, só procurar. É muito bem feito, inclusive, acho que ele tem meia hora, acho que é em torno de meia hora, mais ou menos. Ele é bem curtinho, mas é muito bom. E dica de, de livro, tem alguma aí? Hoje, o Caderno dos
1: Cáceres do, do Gramsci, né, que foi, foi um grande pensador marxista, acho que é uma das principais obras do marxismo no século XX. É, ele, foi, ele esteve preso durante uma parte do regime fascista, né, durante o governo Mussolini, e, e é basicamente um, um caderno pro, que mostra bem a filosofia, a questão dos intelectuais, a questão da educação, com a proposta revolucionária.
0: E aí, fica de indicação também, aproveitando, o Manuel do Guerrilheiro Urbano, que, ironicamente, é vendido pela Amazon, inclusive, a R$ reais. <risos> Enfim, o que você traz aí para a gente em relação à, à questão histórica do fascismo? O fascismo
1: vem é, é, da palavra, né? Fascismo é desfátis, né? Que eram aquelas lanças a ponta das lanças de luz da, da, do exército do Império Romano, né, das regiões romanas, que já mostra primeiro o local. né? A gente compreendeu o um fenômeno histórico, o um conceito, a gente tem que entender até onde ele foi produzido o Geminato, né? que foi a Itália. E quando você para para pensar, ah, o fascismo é apenas da Itália? Não. O fascismo é uma estrutura política, estrutura econômica, cultural e social gerida na Itália, porém que se espalhou pelo mundo inteiro. Não acho que foi restrito apenas à Europa. A Itália, ou a Alemanha, ou, em Portugal e Espanha. Isso pelo mundo inteiro. É, quando a gente para para pensar, Itália. Itália é um país que sai arrasado da Primeira Guerra Mundial. É, é um país que mudou de lado, saiu da Tripsi em aliança e foi para a Tripsi Intente. Né? Abandonou o... O Império Austúmbolo e a Alemanha para lutar ao lado dos, dos, dos ocidentais em troca de terra. Porém, esse pedaço de terra não foi dado. Né? Você tem uma situação que a Itália saiu economicamente destruída da Primeira Guerra, você tem uma situação em que a Itália foi traída pelas potências ocidentais. E nesse momento já temos uma característica do, do, uma das primeiras características do fascismo, né? que é a, a ideia de que só surge esses movimentos em crise econômica. Eu acho que vai ser difícil você ver momentos de, de euforia do, do capital, você ver surgindo movimentos fascistas. né? ele surge a partir da, da crise do capitalismo, da crise do liberalismo. Apesar de ser um movimento antiliberal, acho que você vai falar disso mais à frente. É, ao mesmo tempo que o movimento que luta contra o liberalismo, ele se torna liberal, né? o que é uma contradição. É, uma outra característica que eu, eu, eu acho interessante é a de que, pô, beleza, como que vai se dar esse, essa propagação, como é que se vai dar isso na Itália? Né? Primeiro, pelo resgate do, da, da história, da identidade, da cultura, do nacionalismo nacional. Isso se dá através de uma maneira, que é a mais interessante. É, isso se dá através do nacionalismo, resgate da história. E qual vai é ser a história que eles vão resgatar, Fato?
0: Pelo é um ano, né? Que hoje a gente tem até o um simbolismo com o Bolsonaro aqui, né? <risos>
1: Pô, <Porra>, eu <risos> tinha ouvido, mas <risos> daqui a pouco vai, vai, vai pôr fogo em Brasília. É... é e é interessante, então você já tem essa primeira característica né que é o resgate do valor dos valores culturais você é um movimento que surge diante de é, crises econômicas, né a Itália saiu arrasada da Primeira Guerra Mundial não foi dado os não teve cooperação econômica por parte dos dos, dos dos aliados, dos países vencedores da guerra, é, o tratado de é muito injusto com a Itália inclusive a retórica de Mussolini a retórica de Hitler a retórica de outros governantes em relação a, a, a acender o poder vai ser essa, porque o tratar de Versalhes foi muito injusto né? o tratar de Versalhes é, causou, a, causou pobreza tipo assim, sempre vai ter um elemento externo né? e por aí você tem outros elementos né, da construção da identidade nacionalismo, você vai ter um método que a violência, eu acho que você pode explanar até mais um pouco sobre essas características que são mais políticas e econômicas a ideia do liberalismo a ideia da violência como instrumento de política e de poder
0: é só complementar o que você está dizendo aí né o bolsonaro aqui é, é meio que uma mistura de Nero com Calígulo né enfim mas outra questão também é o machadinho né o símbolo do fascismo é o machadinho com a águia que retoma inclusive símbolos do Império Romano não à toa diga-se deles passagem né o que é um pouco diferente do símbolo nazista apesar de símbolo nazista também utilizar alguns símbolos né posteriormente do do fascismo é, italiano também enfim quando a gente trata de fascismo a gente tem que entender que assim como por exemplo o capitalismo ele é um movimento um, um fenômeno um fenômeno histórico que ele tem determinados pilares né e esses determinados pilares e aí é por isso que que quando se fala sobre fascismo não é qualquer coisa que pode ser considerado como tal. Então ele tem, por exemplo, ideologias racionárias conservadoras por trás. Ele tem religião cristã, principalmente como um de seus pilares, incluindo a defesa da família tradicional, né, do povo originário. No caso da Itália, né, como quando a gente fala do... no caso dos italianos, quando a gente fala do terceiro Reich, no nazismo, né. E por aí vai, é, além de um desprezo, como você próprio falou, pela ideologia liberal, em, em princípio, pela ideologia de extrema-esquerda, que na época era representada principalmente pelo comunismo, sendo pelo, pelo anarquismo, é, lembrando que houve um grande embate, inclusive, na Espanha, em 1936 que é referência ao filme, que fala sobre a vida de George Orwell lutando na Espanha, inclusive, é, dos anarquistas com o fascismo franquista, né? E também todo o autoritarismo que a gente já conhece, né? Que é um único poder, é, um desprezo também né? pela democracia representativa e principalmente pela democracia é, operária, né? Ou pela democracia direta e toda, toda a ideologia de forma geral da, da, da extrema esquerda. Se você tem tudo isso embutido não digamos assim, num... Um grande pacote, isso pode ser considerado fascismo. Agora, um, um debate que é muito raso, muito senso comum, muito vazio, principalmente nas redes sociais, é que qualquer coisa que seja considerada como autoritária vai ser considerada como fascismo. Então, é, é a mesma coisa de, dessa galera que fica dizendo nossa, mas eles estão agindo como os fascistas em relação à violência, por exemplo. Eles estão agindo como os fascistas, então eles são fascistas também? Não, não tem absoluta, absolutamente nada a ver. Você tem que ter todas as características para ser considerado como fascismo. Então, para os tempos contemporâneos, né, que a gente está vendo hoje em dia, principalmente é, em relação não só ao Brasil, mas a outros outros países, como a Hungria, os próprios Estados Unidos também, vem acontecendo. É, um tipo de movimento de extrema-direita, conservador novo, que tem é, suas bases populares no nazismo e no fascismo. Né? Como a gente está vendo várias referências aí, que o, o próprio governo. Bolsonaro anda fazendo, né? E, e como tal, uma das grandes modificações desses movimentos hoje contemporâneos é em relação à economia, principalmente, em que eles se adaptam ao capitalismo, às, às relações econômicas é, liberais né? e enfim eles favorecem determinados monopólios, assim como foi também na época do nazismo do, nazis do fascismo mas agora é, não, não precisa mais do Estado para regular. Esses próprios monopólios em relação às relações econômicas vigentes já conseguem se sustentar. Então é por isso que a propriedade privada e um pseudo-liberalismo econômico está no centro dessa nova ideologia, que pode ser considerada, por é considerada como um neofascismo, né? mas ainda existe um certo debate dentro da ciência política em relação ao termo a ser utilizado. Para mim, por exemplo, é, é, é um tipo de, de, de mudança ideológica que agora faz parte da estrutura de um novo aparato de opressão, de autoritarismo, que é, sim, baseado é, no fascismo, mas é, seria muito mais correto, correto chamar de neofascismo, pelo menos por enquanto, né? e assim como seus apoiadores são neonazistas, neofascistas, mas também são fascistas é, tradicionais, digamos assim, estão mais próximos da ideologia do fascismo de forma geral. E, e, Felipe, então, essa levando isso em consideração, hoje, é, 31 de maio, né, a gente teve várias manifestações aí antifascistas que foram puxadas principalmente pelas torcidas organizadas, né, e que há muito tempo já existem facções de tor dessas torcidas é, que são é, declaradamente antifascistas, né, além de torcedores, é lógico, são antifascistas. Então, foi, é uma coisa que vem ocorrendo desde antes de 2018, mas que se proliferou ainda mais com as eleições na época, né? E que hoje vem dando um fruto, é, é claro, né, na falta da, de organização das esquerdas, principalmente dos partidos institucionais que já se provam é, que estão ficando por trás, de forma geral, tanto do espectro da direita quanto do, do, do espectro da esquerda, né? Principalmente.
1: Exatamente. É, em relação... Ou, em relação a isso, é interessante notar que essas organizações, como você falou muito bem, é, elas estão à parte dos partidos. Eu li até uma frase hoje, que, acho que foi o presidente da Caminhões falando, se o partido não vai às ruas, claro que estava né? tá falando sobre o partido de esquerda, não né? estava tá falando sobre o PSE, mas se os partidos não vão. Se o partido não vai à rua, nós vamos. Foi uma coisa assim, não, eu não em teatro porque não foi isso, mas o sentido foi esse, né? Porque, e é interessante, para analisar esse movimento de torcedores, é que só foi bocote dentro do próprio clube. É, é, é curioso, né, que já vindo assim, saindo só para dentro desse ganchinho, é, esse movimento só foi pacote bocote dentro do próprio clube os movimentos, é, os sustentos antifascistas do Flamengo, os organizados, as organizadas do Botafogo, do Vence, é, são Porto, é, são, são são times, são, perdão, são grupos que são excluídos de qualquer tipo de, de discussão, tenta ser silenciado. Se você coloca uma faixa, como vi Botafogo Antifascista no estádio, eles vão lá apoia a polícia para retirar. Né? Só para mostrar que nem dentro do próprio grupo esses movimentos têm, têm apoio. Mas o que se vê hoje é uma nova forma de organização. Né? É, é, são novos tipos de agremiações, novos tipos de coletivos que, que, que estão indo às ruas. Porque uma, alguém tem que fazer alguma coisa. Se os partidos estão mobilizados, se os partidos acham que apenas indo a tribunal, para tá dentro nota de repúdio, é, acho que vão conter a, a, esse espectro esse espectro ditatorial eles estão errados, eles estão vendo que não está funcionando mas entra naquela mesma lógica hoje é o Bolsonaro, mas o que eles querem amanhã está no poder né? então assim, eles não querem inverter o sistema só querem ocupar o sistema
0: é, não, e, e outra coisa Percebe-se né? depois disso tudo, depois de tudo que vem acontecendo ou que não vem acontecendo, coisas absurdas como a cópia né, do, da, da marcha do supremacista do, do, dos americanos aqui, a Sarah Winter, a Sarah Inverno, foi... <risos> ela basicamente copiou, tinha gente assiste, só tinha, tinha assim, 20 caras lá, tipo, 20 tiozão do Whatsapp mas nada aconteceu, e mesmo ela tendo declarado que tem armas no acampamento, está é, arrecadando dinheiro para comprar mais armas, para fazer um treinamento paramilitar, e nada acontece. Então, é muito óbvio que a reação da, da população, que está às margens de uma coisa, né? principalmente estão são mais oprimidas, a classe trabalhadora, né? etc., é lógico que a reação, em algum momento, vai ser essa Como é que você reage, por exemplo... A todo, toda vez que você vai fazer alguma coisa, nas ruas mesmo, não só no dia a dia, né, no, no sentido de você ter sido despedido durante a pandemia, você é, é, quase não ganhar esses R$ reais de auxílio emergencial que o governo estava cagando. Né, foi o Congresso que arrumou isso aí. Os caras iam mandar, depois de muita pressão, uma proposta para fazer um auxílio emergencial de R$ reais como se R$ 200 reais fosse comprar alguma coisa no mês o trabalhador, sabe, individual. Uma família
1: de quatro, cinco, seis pessoas, 200
0: Exatamente. E, e eles tentam comprar, tentam vender a ideia de que foram eles que deram esse dinheiro, como se, primeiro, o dinheiro não fosse público e, segundo, não fosse uma um projeto do, do próprio Congresso. É, os caras trabalham extremamente, que é um dos pilares, inclusive, do desses movimentos de extrema direita, hoje, em qualquer lugar que você vai, aqui, Hungria, Estados Unidos, né, Ucrânia, enfim, todos os lugares que, que a gente sabe que o sistema direito no poder hoje, depois de golpes, inclusive, é, todos eles trabalham com realidades paralelas, né, que são as fake news, que são, obviamente, é, impulsionadas por, pelo grande empresariado de cada país. né? Então, é, é lógico que tem tudo, isso ocorrendo todos os dias, em qualquer lugar que eles vão, por exemplo, como você falou da, da torcida do Botafogo antifascista, né, que foi é, teve a bandeira retirada enfim, é, toda, toda essa repressão é lógico que vai incorrer em violência em algum momento porque é o indivíduo, é né, a classe trabalhadora que não tem voz e você pode ver isso nas manifestações de hoje, você tinha um cordão de policiais virado somente para um lado somente para um lado e eu estava acompanhando a reportagem da, da Globo News e eles estavam no telefone com o coronel encarregado pela operação. E aí, é claro que ele botou a culpa nos manifestantes, etc, e ele tentava fazer aquele papel de neutralidade, né? Não, não, porque independente de qual aspecto político, de qual lado a gente vai agir se for necessário, blá blá blá, aquele discursinho que a gente conhece, sabe, que é mentiroso. Mas o que me chamou a atenção foi ele falando tudo isso, os policiais virados somente para um lado, atacando somente um lado e... Ele falou pelo menos umas quatro vezes sobre o cidadão de bem. Nós vamos proteger o cidadão de bem. Entende? O cidadão de bem é uma, uma narrativa da extrema-direita, principalmente aqui no Brasil, que pegou. Então, quando o cara fala isso, é óbvio que ele está embebido em ideologia de extrema-direita. E é, e é curioso que você entra
1: tá num paradoxo. Às vezes, eu acredito até que tem pessoas que são reacionárias, conservadoras que né? Porque eu acho que o... a democracia é um sistema político né? então você vai ter inclusive dentro, da... dentro de grupos reacionários dentro inclusive de grupos conservadores que depende a democracia não é todo mundo que é a gente se fala com essa ideia também que todo mundo que é reaça é, é antidemocrático, não é Na democracia, eu estou falando no... No... nesse sistema burguês de representação, mas é, é curioso é que não consegue chegar o paradoxo é, que você consegue só se manifestar porque você está no regime democr democrático, é uma, é uma questão dialética, né você vai às ruas, você ocupa às ruas para protestar pelo direito de não ir às ruas. Você não acha esquizofênico? Você não acha isso, não acha isso, isso... É uma coisa de doido, assim, cara? Eu fico pensando assim, porque eu fico pensando, se tivesse a mesma coisa, a mesma coisa, chega domingo, chegasse, e vão colocar 68 ou 72, não, 68 e 72 foram anos de maior repressão, né? 68 até por causa do lado da França, dos do, 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 do movimentos estudantis, né? Em 72 também, com, gai, com o Vice um Messi. É... Teria uma coisa dessa? Teria, tipo assim, teria a possibilidade da polícia estar defendendo um, um lado assim, sendo que uma das.. Você um, 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 tinha nazistas lá, tá? isso que eu, que eu queria falar. Que esse, eu, eu acho que foi uma entrevista, foi, eu acho que foi a mesma convite do secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública aí ele falando que a culpa do tumulto que começou foi uma, foi uma bandeira nazista, né? uma bandeira na verdade é da exatamente. ocupação ocupação é, nazista na Ucrânia que se tem é uma bandeira diferenciada, como se fosse como se fosse o fátio mesmo, o fátio do, do italiano, lembra muito, né porque é uma bandeira vermelha um negocinho tático. É... é curioso porque aí ele fala assim, eu não sei de que lado tava. <risos> Como assim, cara? Eu Como também. assim, não sabe de que lado tava,
0: né? Isso, isso é o... ah, é. Esse é o discurso que levou ao poder essas, essas pessoas é, se utilizando inclusive da ignorância política das pessoas, né? no sentido de que é, aquele negócio, ah, nem esquerda, nem direita, eu sou centro, ah, então nem epidemiologia, blá, essas babaquices levaram a isso. Então, é, eu acho que é, uh, chega a ser legítimo para algumas pessoas, elas realmente não sabem que bandeira é aquela. Elas até me olharem e pensam, véi, que bandeira é essa? Às vezes pensam que é uma bandeira, sei lá, do Império Brasileiro e tá achando legal porque é do Império Brasileiro, mas, na verdade, é, da, é, é uma bandeira... Da, da, da Ucrânia nazista né? da atual Ucrânia nazista não é à toa que teve uma guerra civil lá e a anexação da Rússia em outra, que foi uma, uma solução que, que, que teve até uma certa pacificação na região, né? depois dessa anexação mas que, enfim que a Ucrânia em si ficou, ficou com, com os nazistas mesmo, né? depois do golpe
1: depois eu golpe, e assim, é, quando, quando eu paro para pensar, eu fico pensando, eu acho que muito da reação de hoje, de ontem. Eu acho que inclusive, se... claro que você tem toda a mobilização do povo, as agaviões, as torcidas organizadas, grupos coletivos, não foram só eles, não foram só as torcidas, eles tomaram à frente, mas você tem outros, outras associações, outras formas de coletividades que participaram desses atos, mas é, é importante frisar que eu acho que não teria sido tão intenso hoje se não fosse ontem aquela aquela passeata de 30 pessoas. né? É, a, a impressão que eu tenho que é que vai para dois lados. Né? Um para desviar o foco do verdadeiro problema, que eu acho que é a questão do governo, o governo está caindo, mobilizar, a questão também de mobilizar as bases. E a segunda é justamente aquilo é, muita gente ri, eu ri lá quando a Sara fala lá de é, que foi treinada na Ucrânia destabilização, como que é, qual o conceito que ela usa? desestabilização é, é aquele negócio de estabilização por dentro, né? que é desorganização do Estado, desorganização da sociedade como, como tem, cara, é isso ela tá fazendo ela tá, tá, tá seguindo o jogo direitinho, ok? dessa maneira, ela intensifica ela, ela intensifica esse... A, a luta mesmo, né? Só que, ela tá crente que vai ganhar. Tá, 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 tá achando que e talvez até, até consiga, tomar não, acho que os, a, a classe trabalhadora não vai conseguir se mobilizar para evitar que isso aconteça. Né? E, e não é, né? Porque como você falou lá no início, é uma realidade paralela que esse povo vive. 300, é. são 300, é. são 30 é. são 30 e como domina os instrumentos midiáticos e tem propaganda, passa de 30 para 300 e vai é, 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 é como se tivesse tivesse tudo a impressão que dá é como se tivesse tudo perdido, sabe? mas é, ainda bem que não está ainda bem que não está, se fosse confiar só nisso, acreditar no que esse povo fala como se tivesse tudo perdido mas é isso que ele está fazendo direitinho, está destabilizando é, vai, vai vai destruindo como fosse o aspecto da cidade civil por dentro, sabe? Vai como se fosse uma cobrinha, vai comendo as Sim. coisas. Você, você tem essa perspectiva? Você consegue chegar dessa dessa maneira ou não?
0: Então, eu não, eu não enxergo como tão organizado assim, ainda mais... um Eu não sei se você já viu a Sarah Bitter falando, mesmo quando ela era do Femme, o quão absurdo que ela é falando, mas... Você viu que recentemente ela falou que todos os dados dela foram divulgados, tirou um print da tela e jogou no Twitter? Chegou a ver isso? Cheguei, cheguei, vi. E aí ela ficou se vitimizando, né? Ironicamente, né? Ela ficou se vitimizando e aí um cara que Para. Por que, que a, as mensagens que você está dizendo que foram expostas, na verdade foram mandadas por você, por acaso o hacker que tirou o print porque ela estava verdinha a mensagem né? sabe quando você manda no, no Whatsapp quando é você ela está ah. verdinha né? então na verdade era ela que estava expondo os próprios dados para falar que eram outras pessoas que estavam expondo ela sabe, para ela se fazer de vítima mesmo e poder arrecadar dinheiro para sei lá, qualquer coisa que ela tem capital social, né? enfim então eu acho que Coisas como essa e outras que a gente já viu durante todo esse governo, principalmente, eu não acho que seja tão é, pensado, racional assim, eu acho que eles são, é uma galera que vai tropeçando, tem coisas que são pensadas, como é o caso das fake news, né? Especialmente agora que que a PF está investigando mais isso, por enquanto está calada, né? Talvez haja alguma, alguma distração em relação a isso, né mas enfim. Que inclusive, existe, Fábio,
1: é, é... Só, só fazer um complemento, só, só se estão vendo. Eu acho, inclusive, o problema não foi da, da investigação, não foi expor os dados, não foi pegar o tablet, não foi apontar ah, esse, esse, esse daqui, divulga. Eu acho que não foi isso que incomodou. Mas você tocou na palavra-chave, é quem financia. Rapaz, Exatamente. é isso que tá fazendo, que o cara tá desesperado. Preocupada, a sala não está preocupada porque eu teve o dado vazado, o ou outro bogueto tá porque teve o dado vazado, tá preocupado é quem manter essa galera, porque para ter 30 pessoas acampadas na frente com resto precisa de dinheiro e o pessoal fica claro. o dia inteiro lá, né? mas é só, só para tá? Que, era que, era que o desespero, exatamente, que o desespero advente de quem está financiando e vai chegar, quando chegar a burguesia, porque e vai chegar quem? Quem tá financiando a grande burguesia nacional internacional, com certeza vai ter dessas de, de, desses grupeiros ideológicos think think, think tanks que tem é, que, de pensamento liberal também, que está injetando dinheiro mas vai chegar, quando chegar aí cai, cai porque para é, ficar 30 pessoas acampadas na frente do congresso tem que ter alguém por trás e não é o Joãozinho da esquina que está financiando não é meu vizinho que está financiando não são vocês que estão financiando quem está financiando é o grande empresariado nacional, pessoas que têm interesses econômicos, grupos que têm interesses políticos também. Por trás disso, quando se chega, porque assim, alguns são mais explícitos, né? Alguns são mais explícitos, você vai ter lá o, o Avan, Madeiro, Pishpist, mas tem outros que são bem mais explícitos que não querem o nome aparecendo. E isso que está matando, está um... deixando a galera desesperada. A hora que descobri que quem financiou, porque não é possível manter toda essa estrutura, manter ônibus, manter fazer negócio, esse negócio de usar é, é uma parafernália de que precisa de ter gente, precisa de ter dinheiro, pessoa para criar conteúdo, não dá, não dá. Por mais absurdo que seja, tem pessoas que criam conteúdo sobre isso, são pagas para isso. Né? Vou, você acha que o medo é mais do que, que eles estão fazendo ou de quem está financiando, Fábio?
0: um pouco dos dois, assim, mas eles só estão fazendo tudo que estão fazendo porque eles são financiados, inclusive eles sabem que é, vai ter toda uma estrutura por trás que pode defender eles, assim, por exemplo, advogados, né, ou qualquer coisa do tipo. Ou outras pessoas que estão, como o Aras, né, estão aí no poder, é, brigando e protegendo principalmente o Bolsonaro, né, e sua família, é incrível <risos> e o que eu fico mais é, é, é impressionado assim com essa questão é como até agora as coisas continuam é, é, é no mar de de indefinições mesmo né por exemplo essa essa tava acompanhando como tava dizendo mais, né, mais cedo né na, na Lobo News tinha lá quatro deputados nenhum deles de esquerda de fato todos eles ou, ou eram um do da esquerda era, era Tabata Amaral né? o, que era representante então, no, do PDT um representante do PSB o Kim Kataguiri também o representante hum. lá do DEM, no caso já, já mudou para um partido que tem mais a ver com as ideias dele mais conservador né? caiu a máscara do MBL e o Luiz Lima um tal de Luiz Lima que eu nem sei quem é na verdade do PSL Todos eles conversando amistosamente, e todos eles falando, eu gosto muito de todos vocês, apesar da ideologia diferente, não sei o que, nem é ideologia diferente, mas enfim, era o que eles estavam falando. E você vê então que você tem é, a mídia defendendo um, um sistema vigente, liberal, né? é, tanto é que, principalmente da Globo, né? o, o representante do, do grande capital da, da Globo não era o Bolsonaro, acabou sendo por outros motivos. Inclusive pela própria, pela própria Globo, né, ao demonizar o PT e principalmente a Dilma né, na época, é, era na verdade o representante era o, o Alckmin, né, todo mundo sabia disso, por vários motivos, né, é, que acabaram não, não sendo alavancados. Mas enfim, então quem eles levaram para lá são aqueles que na verdade estão defendendo a manutenção do status quo. Não querem nem que a extrema-direita feche é, o Congresso, enfim, passa para medidas um pouco mais autoritárias nessa escalada de autoritarismo que está ocorrendo, né? E também não querem uma ruptura com o sistema é, vigente de outra forma, né? De uma, uma reestruturação social, né? É, seja ela comunista, anarquista, seja ela qualquer outra coisa, eles querem a manutenção do status quo e por isso deputados que pensam igual, apesar de terem uma ou outra proposta diferente, eles pensam igual estavam é, todos ali juntos na, naquela cobertura né, da, da, da Globo News. Então, você vê que tipo, não é um lado de, entre esquerda e direita apenas, mas são os representantes de diversos é, sistemas, diversos interesses. A classe trabalhadora, de um lado, fica, é, obviamente, com, com a ideologia de extrema esquerda, de forma geral, que é o comunismo e o anarquismo, apesar de não conseguir organizar isso. A extrema-direita fica com uma determinada elite, o grande capital por trás deles, que a gente já está descobrindo quem que é. é, que a gente já sabe, né? na, na verdade, a gente vem falando disso há muito tempo, e essas coisas que a gente vem falando há muito tempo elas só estão sendo investigadas e sendo descobertas de vez agora, né? porque existe uma certa movimentação institucional contra o poder institucional vigente, que é o Bolsonaro e seus afins. Né? Então, se não houvesse isso, não haveria investigações por mais que a gente já saiba há muito tempo que isso ocorre, né? Mas existe uma outra concepção do grande capital que é, é, é defendida por, por, por outros representantes, né? principalmente o PSDB e agora em com, com o DEM e também, em certo ponto, incolui com partidos considerados centro-esquerdo. Lembrando que o centro é uma abstração do capitalismo e não existe, mas que... Enfim, estão em colui também com o assento da direita, né? Que é o PSB, o PDT, esses partidinhos meia-boca social-democrata, né? Então, são vários lados. e Ao mesmo tempo em que eles atacavam o discurso, digamos assim, autoritário do Bolsonaro e da extrema-direita de forma geral, eles atacavam aquela clássica, né? Manifestação violenta, não pode, tem que ser pacífica, né? É, endossadas por, por, pelo, pelos pelegos da esquerda de forma geral, inclusive. O Freixo já deu uma pelegada em relação a isso. Não sei se você chegou a ver o, o Twitter dele, né? É. E até o Haddad. O Haddad ele, ele queria abraçar de nadar. O PT não tá fazendo porra nenhuma. Quem é o PT nessa história toda hoje? Ninguém. Nada. E o Haddad queria nadar de braçada nas manifestações antifascistas de, de hoje. Falando que o Lula já falou, está aqui no nosso quintal, blá, blá, blá. Entende? Sendo que ele próprio e o próprio PT tinha uma narrativa inteira né contra é, ação direta, o black bloc, né, de forma geral. Não sei se você lembra, né, em 2013. Se Sim. Lembra. E,
1: inclusive, todo o aparato que hoje... fica ato é institucional, né? que tem um aparato para e infralegal que o... Pro... Bolsonaro usa mais todo aparato legal, pressão, quase toda é criado, foi criado no governo, governo Lula. Esse, inclusive, esse aquele post lá que o Bolsonaro retweetou do Trump colocando o Tifa como um terrorista, uhum. é, a pessoa compartilharam, acharam engraçado, papapá, mas se você pegar poderia usar tanto a lei de organização criminosa, né, como a lei antiterrorista, que foram aprovados no governo do PT. É. De, esses instrumentos que foram utilizados, que são utilizados hoje para perseguir, foram todos, que, todos, ou a maior parte, foram criados para re, reprimir os movimentos sociais no governo do PT. Né? Então, fica complicado, fica bem complicado. É, só, assim, só, é, é, só para fazer um complemento, fazer uma relação com o passado caso uh, avança a luta, avança a luta de paz, caso uh, os confrontos aumente, caso, inclusive o governo cai, eu então acho que não vai acontecer de uma forma tão rápida, infelizmente é... como você acha que vai suportar essa base essa, essa base de seguidores, essa base radicalizada que estava que teoricamente estava no poder ou se no poder com Bolsonaro, que agora não está não que em um exercício, né, que no futuro não estaria mais. É, seria que teve que fazer tipo, um, um programa que nem teve na Alemanha nazista de desnazificação, -des -des né? Porque na Alemanha pós Segunda Guerra Mundial você teve um intenso programa de desnazificação. É muito então, certo, porque você tem, até hoje você tem células, grupos, partidos de né, extrema direita na Alemanha. O que você acha que vai acontecer com essa base? Assim, eu fiquei curioso durante a nossa conversa pensando nisso.
0: Então, isso aí é, é difícil de prever, né? mas é como a gente estava falando. Na minha opinião, é, hoje existe uma grande importância da narrativa. A narrativa ela é ideológica. Ela sempre foi ideológica, mas hoje ela ganha maior re re relevância nesse sentido por conta das redes sociais e principalmente por conta da estratégia da extrema direita que está sendo a narrativa vencedora, né? Então, quando desmantelarem, se desmantelarem, né? Quem financia esse tipo de coisa, <coughs> apesar do estrago já estar feito, é, isso vai diminuir bastante. E aí é nesse ponto que eu acho que a grande militância, digamos assim, porque quando você vai ver nas ruas não é tão grande. Você tem muita gente falando sobre isso, às vezes você tem muito apoiador, tipo, no seu local de trabalho, seu vizinho, etc. Mas essas pessoas não são as pessoas que estão na rua, que saem para defender o, o Bolsonaro, qualquer coisa do tipo. É, é aquele tipo de pessoa que acha que democracia é votar e acabou. E aí o que acontece depois é um grandíssimo foda-se, né? É o que você vê, por exemplo, essas pessoas, não importa o que o, que o Bolsonaro e o seu governo façam, Fale que vai fechar o, o STF, o Congresso, e vai meter porrada em sei lá quem. Aí vem o Roberto Jefferson posando com a arminha. Aí vem o, o maior fascista desse país, que é o Eduardo Bolsonaro, fazendo a mesma coisa, não sei o quê. E aí, o fato das pessoas terem voltado nele antes, o transforma em democrata. Porque a narrativa é, sobre democracia é subjetiva. Então, o que, que a maioria das pessoas vê quando se fala o, o, em, o que é democracia? É um voto, o um voto indireto, um sistema representativo, que é o que a gente tem hoje, que é o sistema liberal, que é, é pautado principalmente pela, aqui no Brasil, mais ainda do que em outros lugares, mas pela, pela direita, né? pelo, pelo pensamento de direita misturado com o pensamento liberal. Assim como a gente tem a Constituição de 88, que também tem. É, é, esse pensamento diocesícrático, né, que é meio que dá uh, determinadas coisas para quem estava no poder, que enfim são os conservadores militares e por aí vai, e mais uma determinada parte para a sociedade civil, né. Essas duas coisas meio que convivem na Constituição de 88. É, então, enfim, voltando à questão, eu acho que quando os grupos que financiam o grande empresariado que financiam, principalmente nas redes sociais essas narrativas a base vai cair muito, ela não vai desaparecer porque o estrago já está feito. E para além dos do, das eleições, então não importava em quem você, vencer, em quem você votasse. Hoje, o impeachment para o Haddad, por exemplo, estaria sendo pedido estariam as pessoas estariam na rua porque esse tipo de coisa ainda não, não teria sido desmantelada. E, como já disse duas, três vezes, né, o estrago já foi feito. Então, já tem pessoas organizadas nesse sentido. né? O Haddad, o PT, qualquer coisa do tipo, não ia acabar com o fascismo. Pelo contrário, talvez é, as ruas estivessem mais infestadas ainda. E um, hoje um talvez com o Bolsonaro no poder, a gente, a gente não sabe, né? Mas com ele no poder, é, esteja um pouco apaziguado, até o momento, né? Esses ânimos de quem poderia hoje estar na rua, sei lá, contra um, um eventual governo PT de novo.
1: Entendi. É. E a gente faz um exercício de futurologia, né? Mas eu fico pensando nessa base, o que será. Porque, de fato, né? Quando a gente para pensar assim, é, por exemplo, igual a marcha das tochas, né? É, uhum. Não é muita gente. As pessoas não vão. As pessoas Real. Não vão. Até, até inclusive aquelas de todo domingo que tem, tipo, esplanada. Tipo, quando você pega uma câmera aérea, ou quando você pega.. E... O de carro também está impressão de ser muita gente. Quando você para para ver de fato na rua, é pouco, sabe? É pouco. Acho que também é a ideia do governo derretendo também. Eu acho que se fosse um momento mais favorável, talvez... É... Talvez vai na rua. Acho que
0: concordo, possível. Concordo.
1: Concordo É o governo derretendo.
0: Só tem, só tem um porém nisso, que... Por mais que os apoiadores tenham diminuído um pouco, etc., eles não vão ligar para o espectro ideológico da esquerda. Eles vão procurar outros refúgios de direito, extrema direita extrema-direita, ou então direita travestida de centro, qualquer coisa do tipo, que vai ser o PSL, que já não é mais a partida do, do Bolsonaro, né? Vai, vai ser um do PS... um novo, o O novo. O novo. O Den é. e o PSDB. Mas até PSDB um pouco menos, até, né? Dependendo, dependendo das narrativas seguintes. É, do que vier daqui para frente, pode ser que, que até ganhe força, porque é uma legenda histórica do Brasil, né, e que, enfim, é, ela é endossada pela, pela Globo, principalmente, mas também por outros canais é, de TV, não o SBT, que é altamente fascista, ditatorial, né, o Silvio Santos é um velhinho fascista, e e outras como a Record, a sua legião de, de evangélicos, por exemplo, etc. Mas que vão migrar ali para outros partidos de direita, eles não vão para a esquerda. Então, nós temos um, um problema no Brasil hoje que vai muito além é, de qualquer legenda, de qualquer eleição, qualquer coisa do tipo. Não vai acabar, não começou né, com eleições, não vai acabar com nenhuma outra eleição.
1: E, é, curioso, só passar até o próximo tema, é que... É, é, o novo tá aí, né? Eu acho que o novo vai, tá, tá, tá se colocando como assim o contraponto, né? Que algo ah, Se fosse, né? O, é, como se fosse como se fosse o contraponto. Eu acho que, inclusive, o novo é mais fiel ao governo que o próprio deputado do governo. Né? Porque o governo é liberal, né? Então, o novo é aposta a tendência do governo, mas tá aí, né? Então você vai ter a Moedo, vai ter um playboy no Hulk. Cara, e. É aquilo que você falou, que não tinha refletido, né? galera vai brilhando. Uhum. Some o Bolsonaro. Vai, vai, vai pro Hulk, né? Já pensou ter o Hulk presidente, cara? A Angélica, o dama?
0: Não, só o que O Hulk tá sendo doçado pelo Flávio Dino, cara. Olha, a, olha. A... O... Sim, o quanto sim. é surreal.
1: Oh, e você tem vários setores da esquerda que apoiam, né? Tipo assim, que apoiam essa aliança, né? Ou a é aliança... Que, Dion... é que
0: não é Exato.
1: Exatamente, esquerda institucional, né? Cara, é... Bicho. Depois dessa daí do Bolsonaro, cara. Agora esse dinho e Alckmin, cara, a gente tá, tá perdido. Tem que lutar mesmo, porque não tem outro jeito não, cara. Não tem outro jeito não.
0: não. E outra coisa, pra gente fechar esse assunto, Felipe... Está é, é, muito claro, né, o, o, os movimentos da extrema-direita no Brasil hoje são todos apoiados em pilares fascistas, nazistas, para ser até mais específico. A gente teve até um ministro que era de fato nazista, né? tipo, não, não tem nem como negar aquilo lá. Tem essa questão do Leite, é, foi vista um pouco como exagero e que, enfim, estrategicamente falando, acho que grande parte da sociedade entendeu como se fosse uma teoria tirada do cu e essa por mais que poderia pudesse ser de fato mas teoria tirado do cu, que a esquerda também faz isso né não foi ela tem é, tem sociólogos que fala, falando sobre isso etc né? mas os caras vão negar até a morte e vão sair como tal e enfim fora os padrões de autoritarismo que são muito claros no nesse governo né e aí a minha pergunta que é o que fica Felipe para classe trabalhadora que ela está se organizando em outros setores é, políticos, né, ela própria enfim, como, como você mesmo lembrou a entrevista de um dos acho que, não sei se foi o presidente da Gabinões, não tenho certeza mas na entrevista ele falou que se os partidos não estão se organizando nós vamos nos organizar a minha pergunta, assim, eu como como anarquista, você como marxista, né é, você não concorda comigo que, hoje, a, maior, a maioria dos movimentos sociais elas são muito mais pautadas pela horizontalidade... E, movimentos sociais de ação direta, né? É, pela horizontalidade e, enfim, por princípios muito mais próximos do, do, do anarquismo do que do marxismo. Você não acha que o, o, a ideia anarquista, por mais que ela não seja é, é, dita de, assim, é, explicitamente, não tem atraído mais os movimentos sociais hoje no mundo inteiro, não só no Brasil? Cara,
1: é porque eu acho que a forma institucional, a fórmula né, institucional, estiver sendo a narrativa do, até pós-Guerra né, Mundial, com a consolidação bem-estar social europeu, com a social-democracia, viram que isso não funciona. Os próprios movimentos sociais começaram a chegar que esse movimento, não dá mais, não dá mais, não coloca mais verde fogo. Porque o cara, a, a pessoa tem uma necessidade imediata. e vê que essa necessidade imediata não pode, não pode, que não, não resolve isso ficar ah, confabulando, voltando, esperando a forma não espera. Forma, por exemplo, a não espera. Né? Então, assim, eu creio hoje que é o um grande movimento para, para ação direto, para a expansão, de movimento da napisa é agora. o é um momento é, é, é uma oportunidade que tem para se espalhar, que nem um fogo. Porque é, tá falado, faliu. Faliu. Esse sistema esse sistema é, de representação, é, essa ideia que a esquerda tem de chegar ao poder através do voto, de, de promover reformas dentro do Estado, não dá. Acho que eles conseguiram enxergar finalmente que, que não dá. Né? E, e eu vejo agora a articulação do de vários movimentos de, 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 é, sociais, inclusive puxando atos de partidos, tendências dentro de partidos, puxando mais ação direta para ação direta dos trabalhadores, organização direta dos trabalhadores sem assim, passar por distâncias, enfim. Você vê mais isso hoje do que, por exemplo, há quatro, cinco anos atrás. É uma coisa que eu não imaginava. que seria, via... seria expulso de organização institucional.
0: Pois é. Você consegue
1: ver mais ou menos assim
0: como? A gente vai entrar em uma outra fase é, de organização política, de forma geral, principalmente sua estrutura, né, que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser, a gente está começando a ver mais ou menos o que é agora: autoritária, a extrema direito em, to em, to em to os, é, todos os países que estão no poder. Eu já vem provando isso muito claramente com narrativas, que é o que a gente estava falando mais cedo, né, narrativas ideológicas que criam basicamente realidades paralelas. E não estou falando de questões como pensamentos divergentes ou qualquer coisa do tipo são realidades paralelas criadas por mentiras literalmente isso. ponto que é o que o bolsonarismo faz no Brasil principalmente hoje né só que não há uma organização de esquerda qualquer que seja nem independente ideologia o anarquismo o marxismo até a social democracia qualquer coisa do tipo mas não 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 existe movimentos sociais organizados de forma geral também não existe partidos políticos é, de, forma, de forma geral muito menos sindicatos por exemplo, agora que poderia estar sendo, por exemplo, convocado para semana que vem uma grande manifestação popular com a CUT o PT, enfim, cadê esses partidos? Tweetaram sobre hoje, sobre as manifestações antifascistas para nadar de braçada como foi o caso do Haddad, como foi o caso do Bolsonaro. cadê eles chamando alguma coisa é, do tipo para que as pessoas ocupem as ruas tem a questão da pandemia? Claro que tem a questão da pandemia. Mas por que, que essas pessoas, mesmo numa pandemia, estão indo para a rua? Elas estão sufocadas materialmente, ideologicamente, e, e quando você chega a um determinado ponto, é, tudo mata. E, entende? A fome mata, essas, essas pessoas estão sem, sem emprego, e ao mesmo tempo a pandemia mata, mas ela vai ser uma coisa a mais que pode matar eles, a violência policial mata todo dia também. Então a classe trabalhadora vai sair sem medo para a rua, para enfrentar é, tudo isso que está acontecendo. É normal. Opa, na Segunda Guerra Mundial você tinha coisas do tipo, né? O, a, a própria ditadura brasileira você tinha coisas do tipo, porque chega-se num ponto em que não dá mais, simplesmente não tem outra saída. E você não vê que essa... Uma... Não
1: perder, né?
0: É... E você vê que não tem esse tipo de organização, então, o futuro, é, é, pra mim, na minha, na minha opinião, não tá claro nesse sentido, assim, mas com certeza a gente ainda vai passar aí por décadas de, não sei do que chamar, uma nova reestruturação do Estado, governos autoritários de forma geral, enfim, é, pautados pela ideologia do extremo direito. Caraca.
1: Vi o, o, o Twitter do Danilo Gentil. É... E aí eu te faço a pergunta e falo, é o mais novo comunista da lista?
0: Para é, pra, pra reaçada é com certeza, né? Qualquer bosta é comunista, né? não, não existe mais definição do que é comunista, né? Mas ó, eu vou. para quem não tiver visto, né, eu vou citar aqui o que, que ele falou, né? O. Eduardo Bolsonaro estava respondendo aqui, se não me engano, foi o Lula, né? O Lula falou assim, no Brasil sempre tivemos uma boa relação com os tucanos, era uma relação civilizada e respeitosa. Agora, o Bolsonaro, com o sublimitiano, só sabe estimular o ódio. Esse clima está sendo cultivado desde junho de 2013. E aí, o Eduardo Bolsonaro, como sempre, o pior ser humano da face da Terra, virou e falou o seguinte, sempre vigorou a estratégia das tesoura, sempre foi um teatro o PSDB, fazer opção, oposição ao PT. Cansados dessa encenação, o povo elegeu Jair Bolsonaro, me fez o deputado mais votado da história e apoiou a prisão do ex-presidente mais corrupto da Terra, você. E aí o Danilo Gentili, que considerava o Bolsonaro o herói, né, virou e respondeu ele, cala a boca aí, seu merda, você é um novo PT, vai você PSDB PT pra puta que pariu, que traidor vem ameaçar golpes, me de todo o seu lixo, vai lá cuidar do seu pai negociando com centrão. playboy mamateiro, nunca trabalhou na vida vagabundo
1: <risos> <risos> cara eu, eu tô falando, é distopia isso véio. é uma distopia, cara porque é, mas percebemos que ainda continuou ter inimigo comum qual é o inimigo comum que você identificou no Twitter? diabos, tanto do Eduardo como do Danilo que ele aponta
0: é o PT. O PT, é claro. O PT, PT é continua sendo né? espantado. É
1: chamou outro de petista, o um chamou outro de petista, cara, é, cara, virou um absurdo. E, e em qualquer que pareça, o Frota também, a gente tem uma esquerda aqui no Brasil, que é <risos> Bolsonaro, né? O Frota também virou quase como foi absurdo dos seus problemas, dos seus pecados, das suas falas, pelos seus posicionamentos contra o Bolsonaro, né? É. Acho que a gente, a gente pode, pode fazer isso decisão por dois anos O primeiro Dessa galera que, tipo assim, que é, minimamente, é, é minimamente coerente, apesar que nesse exemplo do Gentile ele não foi, ele só falou uma opção de coisa, mas é uma galera que é minimamente coerente, a galera tá esquerda praça, assim, como se fosse o um frota que fosse carregado, assim, cara e o Frota queria um cara assim, de uma vez de piroca, aquele cara tá batendo de PT, falam que se ia é se matricular
0: na de sociologia pra bater dos petistas, então assim, não dá. Vé, o Frota, o Frota pra mim é o cara que é um o Playboyzol, assim, o um cara que faz bullying da década de 80, sabe? Que <risos> zão carioca, assim, vão comer todas. Tá ligado? Pra mim é esse, cara. E hoje ele está no PSDB. Né? Não foi eleito pelo PSDB, mas enfim, hoje está no PSDB, que é um partido de centro-direita, apesar do bolsonarismo bolsonarismo fora da realidade tentar colocar o PSDB como socialista, inclusive, né, o absurdo, 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 que enfim essa questão da narrativa que a gente vem falando desde o começo do, do programa hoje, né? Mas que ele está sendo abraçado pela esquerda agora, vários motivos. Esses que você falou, inclusive, né? E também essa última agora, que foi colocar um, um asinho de anarquia, né? O símbolo do, do anarquismo do perfil do Twitter. <risos> aí, aí né? Era, um, era uma foto do, de uma manifestação com os policiais pegando fogo, assim. E os caras falando, ah, vamos pegar os fascistas, não sei o quê. Viva os antifascistas. Cara, <risos> é muito aleatório, é muito aleatório.
1: Mas é o que eu percebo assim é uma galera que perdeu espaço, se perdeu espaço né, com essa narrativa de direita e procura o um outro lado, é tipo, é como se estivesse transitando, sabe, o que interessa é estar em evidência ou, ou por caso dos políticos, estar no poder, independente de quem esteja, né? então se é hoje para abraçar o Bolsonaro abraça o Bolsonaro, se é amanhã para abraçar o Lula abraça, até a própria Sala Inverno né? a Sala Inverno lá com o Femen era o, o Femen o mais absurdo que seja a forma de organização é, era
0: anti-Bolsonaro
1: o Femen tinha um posicionamento de início anti-Bolsonaro
0: tem né? fora o Bolsonaro claro,
1: né? então assim e Bolsonaro hoje, beleza? Se for amanhã, se mané for o Lula, vai ter essa mesma galera, tipo assim, orbitando e com a esquerda, é, tipo, é, tem uma coisa assim meio, meio, não sei se é ideia pedagógica. E ah, vamos perdoar o perdoar o passado não conta, papapá, acaba aceitando. Mas aí você vê, é Felipe Neto, é, você vê o negócio lá da pessoa da Nita, você vê, vê, foi uma galera que, que é, que aproveita o momento, quer aproveitar o momento, né? Pra, pra se destacar de alguma maneira. E, como eu vou dizer, o pior são os partidos, é, lideranças de esquerda, comprar esse discurso. Olha lá, olha o Felipe Neto falando, cara. Felipe Neto falando parece quase um Deus, né? Porque todo mundo repercute. Olha o Felipe Neto, Felipe Neto. É isso. Ah, está meio perdido, cara.
0: Eu entendo, eu entendo que.. que... A narrativa que, que eles trazem, que a esquerda traz de forma geral, né? Porque o Felipe Neto tem, sei lá quantos milhões de seguidores no YouTube, então é, tem uma divulgação muito grande, né? a Anitta, mesma coisa, não sei o quê. A grande questão é que o que eles vão divulgar? Eles estão sendo, beleza, contra o Bolsonaro em determinados pontos, é bom. Mas e depois? É, não vai ser um digamos assim, uma propagação de ideias de transformação, mas talvez de se manter o status quo e que inclusive vai sair beneficiando outros partidos que não vão sair, o próprio PSL não vai sair, vamos supor que daqui a dois anos ocorram eleições e Bolsonaro e Afins perdem as eleições, o próprio PSL ele não vai ser mais identificado como o partido que foi criado com com o próprio Bolsonaro, na época, né? com aquela movimentação é, superficial de passagem, né e corrida entre grupos que saíram do, dos partidos considerados centro-direita e centro-esquerda, né? principalmente centro-direita, e que foram para partidos mais extremos ainda. Né? Eles queriam sair disso para ir para o PSL, no caso, a transformação do PSL. A... a a montagem do PSL ela foi uma miscelânea de ideologias, de conservadorismo, reacionalismo, é, liberais, conservadores, por mais que isso pareça contraditório, mas não é, é pseudo ideologias de, sei lá, ANCAP, coisas do tipo, e se transformar no PSL que depois teve essa, esse racha de novo, né? eu ah. o que não vai ser visto como um partido da extrema direita, dependendo. Vai ser visto como um partido da direita, talvez até direita moderada, dependendo.
1: Ah, e, e é uma parada que é até interessante o Satanita, ele devota e tal, mas é uma galera que não não tem formação teórica e prática, né, a vivência, a vivência é aquela mitência também, que tá reciclando o partido, tá na rua, porque acho que não é só teoria também, acho que tem a questão da prática revolucionária, prática mesmo da, da militância, então aí você vê, você, vê, você vê os absurdos, né? às vezes a galera fala uma coisa assim, eu lembro, por exemplo, do é, o Felipe Neto, esse foi até engraçado, ele condenando o Brizola Neto, sala Filho
0: Neto,
1: ah. que são do Norte, querendo <risos> elogiou lá, tipo assim, elogiou o um, 1. É, claro, você tem, tem que fazer todas as ressalvas em relação, mas ele não estava tá entendendo o que era, sabe, o um objetivo do elogio, a questão que estava sendo colocada. Né? parou com outros com outros lideranças, com, com genocidas ah, o que, que adianta o cara falar mal de Bolsonaro, você está elogiando que João 1, sabe Sim. faz aquela mistura é, ideológica lá que pronto, e sai e viraliza, é isso que sai e sai com certo é isso, é isso que me preocupa eu, 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 assim, eu compreendo mas eu sou totalmente, eu acho absurda essa ideia de, por exemplo, ah, porque tem muitos seguidores vai alcançar o maior ponto qual. Eu não acho que seja... Apesar de tentar alcançar...
0: Mas eu não acho que seja... A estratégia... A estratégia que eu acho seja que um... é, deixa o cara falar, mas não endossa. Só deixa o cara falar. Foda-se, acabou. Faz o teu lado aqui, entendeu? Algum youtuber qualquer que de fato vai endossar é, é a tua ideologia, o, o que você de fato quer fazer, o teu programa político, alguma coisa do tipo, né? E... Felipe, pra fechar agora, não sei se você viu, né, mas o, o Trump postou alguma merda lá, nem lembro o que foi, no Twitter, é, foi censurado pelo pelo Twitter, foi, não, não, na verdade foi pelo Facebook, agora não tenho certeza, mas ele foi, ele foi, não, foi pelo Twitter mesmo, ele foi censurado pelo não, Twitter, Twitter. E aí ele entrou lá com um projeto lá qualquer, né, pra regular, né, o... As mídias sociais de forma geral né? E aí o que, que aconteceu? Eles foram lá e voltaram com a publicação do cara
1: Caraca E eles estavam com, com a faca e o queijo na mão né? Porque Esses governos Como a gente, a gente construiu Tudo nosso episódio tinha é construído através Essa questão da fake news E a fake news só se propaga através das redes sociais né? O Trump precisa Dessas redes sociais mas se você está com uma na mão, agora você não quer, beleza então a gente fecha. Quer dizer, só mensagem não, a gente fecha, fecha o Twitter, pronto. A gente Você não quer, você quer regular o Twitter não, eu, eu, eu. Você falando é o Twitter, eu fulano do vou fechar, pronto. Mas não, preferiram para manter o privilégio, preferiram para manter a riqueza, preferiram para manter tudo, né? Não. Fazer curtir o Trump, né? eu não sabia dessa não, cara eu, eu, eu sabia que ele tinha ele tinha mandado um projeto de lei, portaria sei lá o que, pra para tentar regular o Twitter mas não sabia que, o, que a rede social voltou atrás, cara isso é revoltante, velho revoltante, revoltante.
0: Você tá pois, é. pois é, cara, mas, vamos lá, pra fechar se você tivesse que seguir numa revolução os Vira casacas do Twitter. Danilo Gentili, Anitta, é, Felipe Neto, Nando Moura. Quem, quem você seguiria desses quatro? Cara, eu acho que eu ia conflictar
1: que ele é bestão, né, velho? <risos> Fica mais fácil de. De.. sei lá, de, sei lá, tirar ele do comando, alguma coisa do tipo fazer o post se, se unir contra ele e tal
0: né acho é, que é isso não eu não sei não eu seguiria talvez a Anitta cara ia ter muita muita live Por quê? ia ter muita live ela já se mostrou a melhor gestora econômica do que o Gets então assim <risos> <risos> a seguir a Anitta ai cara é. isso ela pode ser, ela poderia representar bem a revolução, né? É, pois é, podia fazer inclusive grandes hinos revolucionários. Enfim, <risos> cara. É isso, ficamos por aí então. É... Um grande senso vai tomar no cu pra quem hoje?
1: Ah, cara, pra mim pro Twitter, primeiro pro Twitter por causa disso, velho. Pro Twitter por ter voltado, Poxa, eu não sabia. Agora, agora sabendo, vai pro Twitter. E passar o Vinter também, velho.
0: Cara, que ódio vai dessa mulher. Pra ela também vai tomar no cu. Um grande vai Vamos tomar no com certeza, absoluta, né? Os reacionários de sempre também, por que não? E, pô, eu acho que quem tá merecendo muito, um grande vai tomar no cu, são as instituições pelegas, que é principalmente o PT, a CUT, é, não só a CUT também, com lutas, qualquer outra organização sindical... É, enfim, partidos institucionais de forma geral, um grande vai tomar no cu um, um grande vai tomar no cu também para Tava Tamaral mais uma vez apesar dela ser liberal e etc ela ainda é, é colocada como parte da esquerda ali meio centro-esquerda e é pelo jeito amiguinha né, do no cara do PSL que claramente é um fascista também <risos> são
1: quase todos iguais ali né não tem muito o que diferenciar, mas vai tomar no um cu também. É. Não.
0: Depois que ela e o Kim lá falaram... Os dois falaram a mesma coisa, né? Não, porque eu gosto de todo mundo que tá muito aqui, não sei o que, blá, blá, Vai se fuder, vai tomar um cu, entendeu vai ser é amigo do Kim Kataguiri, vai se fuder, velho.
1: Como que conviveu conviver, oh, eu odeio, velho. Eu não sei nem conviver, velho. Né? Não sei disso. <risos> não dá, velho. Não dá pra estar nesse
0: um espaço que tem muita coragem, muito estômago né? pois é, mas é isso valeu então e até o próximo podcast
1: valeu, um abraço, falou